0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа... до Информационная программа ⁇ Открытые вопросы ⁇ Как всегда по понедельникам мы обсуждаем а, обзор международных событий, самые заметные а, новости из области а, международной политики. Мы а, обсудим в течение следующих 35-40 минут. А, у микрофона Роман Шмелев, а вместе со мной в этой студии доктор политологии, глава Центра исследований Китая, Рижского университета имени Паула Страдания, Берзаня Черенкова. Здравствуйте.
1: Доброго понедельника.
0: А также вместе с нами на прямой э, связи по телефону политолог Филипп Раевский. Здравствуйте, слышите ли вы нашу студию?
2: Здравствуйте, да, я слышу.
0: Ну вот сегодня сконцентрируемся на Китае и отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Вместе с тем и э, эти отношения в некотором смысле становятся более напряженными э, из-за Литвы. Как Литва участвует в в выстраивании этих отношений между Европейским Союзом и Китаем, мы поговорим в первой части программы, а во второй части обсудим решение Конституционного суда Польши о примате законодательства этой страны над законами Европейского Союза, что вызвало довольно сильную реакцию в Брюсселе, и многие сейчас опасаются о том, что Польша вообще выйдет из состава Европейского Союза, насколько это вероятно. Какие может это спровоцировать процессы внутри Европейского Союза, об этом мы тоже поговорим подробнее, но ближе к второй части нашей программы. Итак, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь пообещал недавно осуществить воссоединение Китая и Тайваня. Тайван считает себя независимым государством, Китай... Рассматривает Тайвань как отколовшийся регион и заявляет, что не исключает даже силового решения конфликта. Госпожа Берзиниченко, вот вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой какой статусе сейчас находится Тайвань, что это за территория, как выстраиваются отношения Тайваня и Китая, чисто с такой юридической, политической точки зрения?
1: Тайвань не является членом ООН. Официальное название Тайвань — это Республика Китая. И это фактически ну, де-факто страна, которая обладает суверенностью на своей территории. Но, как мы знаем, то в международных отношениях есть, в принципе, два способа, как стать страной, ну или как заявить об этом. И что, что же такое независимая страна? Первый подход — это такой, что вот я себя объявляю независимой страной, и значит, это уже такое и если я могу это каким-то образом даже а, т- так вот жить, то, то я независим. Ну, по это, это, этому критерию Тайвань а, соответствует. Но второй критерий, который намного чаще используется, это, конечно, другие страны признают, и другие международные организации признают ли. И мы видим, что с, с, вот со вторым критерием у Тайваня проблема.
0: А почему Тайвань не признают, не хотят ссориться с Китаем?
1: Да, потому что Китай, э, начиная после нормализации отношений Китая и США, и после того, как Китай заменил э, Китайскую республику, то есть Китайская народная республика заменила Китайскую республику в э, Организации объединенных наций как представитель единственного Китая, это произошло в 70-е годы, э, то есть э, ну, международное сообщество придерживается политики одного Китая.
0: И какова судьба Тайваня в этой связи? Она такая амбивалентная получается, то есть с одной стороны они вроде как независимы, но с другой стороны вроде не независимы от Китая, то есть как-то так они одновременно и в двух положениях существуют, непонятно.
1: Да, ну, судьбу судьбу Тайваня фактически решают сейчас партии, которые взаимосменяются, вернее, две коалиции, синяя коалиция, зеленая коалиция, ну, фактически, то есть две партии, которые являются в центре этих двух коалиций. Это первая партия Гоминьдан, которая фактически была тоже, ну, во время, когда Тайвань еще не демократизировался, это была единственная партия, которая там руководила. И эта партия На нее Большой Китай смотрит, как на таких... Ну, с ними можно еще договориться. То есть они как-то вот больше за статус-кво, и где-то вот вот, вот с ними... Когда на Тайване Гоминдан, тогда Большой Китай возобновляет полеты, добавляет какие-то контакты между людьми, там, южной провинции и так далее. Вторая партия, представитель которой является президент Сайнвэнь, это партия демократического прогресса, ДПП. И эта партия фактически выстроилась берет свое начало от таких как подпольников, которые против Говендана боролись, когда еще не была разрешена многопартийная система на Тайване. И они намного более настроены, намного более, ну, наверное, неправильно говорить радикально, когда, <когда>, когда речь идет о независимости, но, ну, скажем так, намного более принципиально, скажем так. И это, с этой партией Пекину очень тяжело договариваться. Поэтому то, что мы видим на Тайване, это такие, как волны более более прагматической партии и более принципиальной партии.
0: Господин Раевский, а как с вашей точки зрения складываются отношения между Китаем и Тайванем на данный момент? Где вы видите точки соприкосновения, точки столкновения?
2: Тут еще надо напомнить то, что тут эти отношения не только между Тайванем и э, Китаем, но тут и очень серьезное влияние имеет э, Соединенные Штаты, которые присматривают одним глазом, что происходит э, в этих отношениях. Э, и э, надо напомнить, что Тайвань имеет достаточно сильную армию. Конечно, на численности и своему объему не может быть конкурент китайской армии, но, но э, вклад Вложение в оборону uh, тайваня uh, это огромные деньги они очень ну, покупают многое оружие на международном рынке в том, в том числе и в сша потому я думаю тут это, это нельзя как бы со счетов сбросить этот фактор сша которые все таки считают, что они uh, будут главенствующей силой в, в тихоокеанском регионе и этот вопрос uh, отношений тайвана и китая он в большой мере показывает ну, как индикатор э, того что, кто, же, кто же имеет главенствующую роль в этом регионе
0: то есть я правильно понимаю что э, надо также учитывать эту историю в контексте американо-китайского противостояния
2: это и американо-китайского противостояния и чисто в историческом плане Тайвань всегда э, все-таки опирался на определенную мере на поддержку США в тех моментах, когда когда обострялись отношения между Китаем и Тайванем.
0: То есть у Тайваня есть армия, и в случае силового вмешательства стороны Китая фактически может произойти военное столкновение?
2: Да, но аналитики, то что я читал, аналитики предвидят, что Китай может быть ну, реально готов к такого рода, конфликту и к такого рода инструменту, как, ну, как бы, чтобы войти в Тайвань и, и, и реализовать жизнь вот, принцип единой страны к 2025 году. И это то что, то, что очень озабачивается всех игроков в этом регионе, потому что этот конфликт он не может быть простой и
0: сказал э, э, он может быть А почему именно к 2025 году?
2: Ну, так военные аналитики считают, что к этому моменту, во-первых, будет готовность техническая у Китая, и, во-вторых, может быть и готовность политическая, потому что это, ну, как бы, такого рода э, как бы уравнения они вычисляются в что ты получаешь и что ты теряешь. И к этому моменту считается, что может быть э, вот те потери, которые могут быть, и что они будут меньше, чем э, те, э, те плюсы, которые может получить Китай от такого рода вторжения.
0: Как, э, Уна, вам кажется, может ли действительно Пекин попытаться э, силовым образом к к условному 25-му году э, реализовать такое военное вторжение и присоединить Тайвань?
1: Ну... э... Во-первых, я хотела бы еще одну дату назвать. Это, конечно, сорок девятый год. Это, это год второго, втор, второй цели, столетней цели и такой, как вот год, цель великого восстановления китайской нации, которая объединился демпин Естественно, это, это будет столетие прокламации. Китайской Народной Республики, 1 октября. Но действительно, то есть то, что Китай что-то сможет или не сможет в 2025 году, это, это действительно такая дата тоже звучит. Но я хотела бы продолжить мысль о господин Раевскисе насчет вот этих вот за и против, вот анализ стоит или не стоит нападать, в чем главная цель. Что получает Сидзинпин, когда он говорит о воссоединении да, с, с Тайва... Вернее, о воссоединении Тайваня с, с Большим Китаем? В чем, тут, э, то есть в, в, в чем тут плюс? В чем цель? Цель в том, что таким образом он сплощает нацию, он продолжает легитимность коммунистической партии Китая и себя как, как символа, вот, как, как руководитель этой партии. Но в то же самое время китайские аналитики так полусловом указывают на то, что при кровавом нападении, при ситуации когда в тайваньском когда между островом и землей начнут плавать трупы, те жители южных провинций Китая, у которых очень сильные контакты с Тайванем, и родственные, и торговые, и культурные, совсем не будут чувствовать, что это является победой их страны, что совсем наоборот, это может настроить население Китая против Си Цзиньпина. Тем более, еще один аргумент, о котором говорят китайские ученые, работающие на Западе, это вопрос, значит, если Сидинпин утверждает, что Тайвань является де-факто территорией Китая, если он готов с армейскими способами, военными способами напасть на этот остров, значит, фактически, это... Он таким образом демонстрирует, что я готов стрелять на свое же население. И опять же, для... И это нам звучит, конечно, наивно как аналитикам, мы понимаем, что это абсолютно нормальная ситуация, да, так цинично это но нормально, но для китайского населения это идет в разрез с тем нарративом, который, ну, который, скажем так, им преподносится. И этот аргумент действительно, то есть это, этот аргумент... Работает против такого яркого нападения. Но давайте не будем забывать о гибридных способах, которые никто не отменял. Если Китай пойдет штурмом на, на Тайвань, цена будет огромной. Но в то же самое время есть безумное количество гибридных методов. Это и влияние на исход выборов. Я уже вам обрисовала картину, какая партия Китая более симпатична. Это и э, влияние на масс-медиа, влияние на социальные э, э, сети,
0: Да, ну вот вы упомянули о том, что на на Тайване существуют эти два два полюса, прагматизм и принципиальность. Прагматизм по отношению выстраивания, э, отношений с Китаем и принципиальность следованию, отстаиванию собственной независимости. А какие еще нарративы существуют в в, в самом э, Тайване с экономической, политической, возможно, культурной, этнической точки зрения, которые связывают, либо наоборот, разъединяют э, Китай и э, Тайвань.
1: Фактически, э, если посмотреть на спектр, то мы видим три с таких, ну, Три, три сценария, которые, э, о которых обсуждаешься. Первый сценарий это — взра- это присоединение к Китаю, да, но это сейчас, особенно после Гонконга, серьезно даже и... и ну, и Гоминьдан никогда как бы это даже и не обещал, но вот они какие-то такие разговоры на базе консенсуса 92 года как бы вели. Но, в принципе, после истории с Гонконгом и после того, как Китай, ну, скажем... Э, довольно интересно интерпретирует свое обещание а, по поводу одной страны, двух систем. А, так, это мнение очень тихо звучит на Тайване, если не звучит совсем. А, второй сценарий — это статус-кво. Ничего не меняем, вот так и живем. А, Америка нас... вот Как бы они не пообещали, что они нас защищают, это тоже такая интересная. да, вот это, Taiwan Relations Act — это такой документ, который ну, фактически говорит, никто ничего не делайте, потому что кто первый что-то сделает, вот того мы накажем. Ну вот так, если совсем просто сказать. Так вот накажем. Ну, то есть тогда уже будут последствия. То есть когда Байден говорит, что мы э, свои э, обещания Тайваню будем исполнять, это фактически он говорит, что мы... Вот эту позицию такую вот, 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 вот как, как это слово вы сказали, как ambiguous? Э, амбивалентную позицию мы поддерживаем. Но это так, я отошла чуть-чуть от темы. Значит, второй, этот, вот этот статус-кво, вот так и живем, так много лет жили, продолжаем. А, но это тяжело, конечно, в виде, ввиду того, что и Цаин Вэнь сама тоже, конечно, подтверждает. Президент Тайваня. Да, президент Тайваня, лишний раз подтверждает, значит, свое желание как-то вот о международном признании Тайвань. И, конечно, Си Цзиньпин отвечает своими риторическими заявлениями громкими. Ну и вот. А третий, это, конечно, полная независимость. Да? И понятно, что и здесь вот и, и, и тут уже, вот, но это, конечно, спектр, потому что Что касается тех, которые думают о полной безоговорочной независимости, то между ними тоже есть некоторое разделение, потому что одна часть населения считает, что этот независимый Тайвань должен строиться на базе каких-то китайских демократических ценностей. То есть мы все же китайцы, да, по большому счету, но мы можем построить вот э, азиатскую
0: В некоторой своей да, версии, да?
1: да? совершенно верно. А второй э, такой, ну, вторая часть это люди, которые говорят, нет, мы должны строить идентичность Тайваня, идентичность Формозы, э, это название португальского этого острова, мы должны построить ее на полной антикитайской платформе. То есть мы не Китай. И вот между, между этими э, визиями тоже идет борьба.
0: Господин Раевский, а как вам видится международное внимание и э, участие в разрешении этого конфликта необходимо ли оно? Ну вот вы уже упомянули о таком американском аспекте. Что касается Европы, то как с, э, нам с европейской части э, материка видится это э, противостояние?
2: Ну, я думаю, что тут Европа ничем не отличается от других э, участников этой всей истории. В, 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 в таком смысле, что есть э, ну, одна политика, принципы, э, э, ценности, другое это экономические интересы и экономические отношения, которые тоже очень имеют большое влияние на, на отношения между, между Европой и Китаем, между, между Европой и Тайваном. Потому что Хотя бы сейчас то, что актуально на, на международном уровне, вот вопрос э, э, кто будет производить процессоры, которые у нас э, во всем мире сейчас дефицит и э, это оказывается продукт, который влияет на независимость и суверенитет э, экономических суверенитет э, территорий, в том числе Европы и оказывается, что на Тайване они ну, практически ну, чуть ли не монополисты по производству этого стратегического а, ресурса. И в этой ситуации конечно все очень осторожно смотрят, что, что будет происходить и кто будет контролировать производство этого важного продукта. Потом, в тот же момент достаточно громкая риторика о том, что должны, Европа должна а США говорят, что они развивать, чтобы быть зависимы от Тайвана, от... которая, опять же, такая, нельзя сказать, что ситуа... территории, которые можно... М- 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 grandmother-, да, территории, которые в полнейшей безопасности, где можно всегда положить, что все будет в порядке из-за этих всех ну, отношений между Китаем и Тайваем. Так что я думаю, что тут все время происходит лавирование между ценностями и экономическими интересами, потому что Китай все-таки очень влиятельный торговый партнер, которого Европе достаточно я хоть упомя... я Германию, которая, а... ela, крупный. Хотя бы хочу упомянуть Германию, у которая самый крупный партнер – это Китай торговый, который не может без Китая как как
0: бы... Да, господин Раевский, у нас какие-то, видимо, проблемы с с техническими проблемами со связью, но я попытаюсь восстановить вашу фразу о том, что да, Германия не может себе позволить сейчас разругаться с Китаем, так как Германия ну, как флагман Европейского Союза экономические связи выстраивает э, с э, Китаем. Да, ну вот э, в, в этой связи я хотел бы э, перейти к обсуждению такой вот следующей подтемы. Да, вот ракурс э, ввести э, европейского взгляда. Вот, э, журнал э, издание «Политика» даже пишет о том, что Литва втянула в противостояние Европейский союз, противостояние с Китаем из-за того, что пообещало открытие представительства Тайваня э, в э, Вильнюсе. Мы как-то рассказывали об этой, об этой теме в одной из наших программ, но, в общем-то, я так понимаю, что это противостояние продолжается. Уно, можете ли вы рассказать подробнее сейчас, на какой стадии находится, собственно, вот этот конфликт, что сейчас происходит между Литвой и Китаем, когда и возникли ли в Вильнюсе представительство Тайваня?
1: Да, хочу, правда, тут уточнить в деталях кроется много чего. Тайваньское. То есть... Но на китайском языке, на самом деле, что в лоб, что по лбу. Потому что иероглифы-то те же, иероглифы страшные. Вот. Именно с точки зрения Си Цзиньпина, конечно, да. Э, то есть не тайпейское представительство, тайваньское. Э, где, как же мы можем разделить происше- значит, отношения Литвы и Китая? Ну, первый шаг, это, на который Литва пошла, это официально... Вышла из состава э, такого формата, платформы, э, инициированной Китаем. Это 17 плюс 1, это сотрудничество Китая со страной Центральной и Восточной Европы. И частью которой... А почему
0: они вышли? Что
1: вот, там, хорошо, да, да. сейчас расскажу. Я не хотела тратить ваше время, но, конечно, расскажу. Э, фактически воп- вопрос, почему вышли они, а почему не вышли, например, мы. И тут надо посмотреть на внутреннюю политику Литвы. Э, и что же происходило в 2020 году. Фактически уже начиная с 2019 года отношения Литвы э, с Китаем стали по чуть-чуть позже в силу нескольких скандалов, в котором которым было причастно посольство КНР в Вильнюсе. Ну, например, когда в Литве проходила демонстрация в поддержку Гонконга, то китайское посольство, ну фактически то, что считается полностью нарушив, да, какие-то такие дипломатические границы, организовала антипротест. И это очень сильно резонировало в литовской публике. Следующий случай, конечно... Это инцидент на горе крестов, у нас, где был поставлен крест в Шеуля, да, где был поставлен крест с надписью там, в поддержку Гонконга. И туристы из Большого Китая, засняв это, этот, этот крест, сломали, и вот ну, там что-то еще сказали. И, конечно, тоже в Литве безумно это прозвучало. Потому что ну, мы знаем, что у Каунес это не только символ католический, а это фактически символ антикоммунистический. И еще один еще одна история, конечно, это сильное влияние Литвы как трансатлантического актора, когда сначала как бы мы, нам казалось, что мы с ними конкурируем, как, через какой порт там пойдет э, дорога, э, э, то есть Belt and Road инициатива, да, инициатива пояса и пути, а потом в девятнадцатом году, когда китайцы такие выбрали порт Клайпеда и пришли с деньгами, там китайская на, э, государственная компания хотела э, купить, хотела вложить и, и получить контроль над портом то э, после переговора с Вашингтоном литовский министр внешне, э, простите, э, обороны заявил, что нет нетушки. Это, этого не будет. Китайцы контролировать наш порт. Не будет. Это натовский порт. Э, и Конечно, самое, но это как будто бы где-то могло бы и случиться и у нас. Но в, в декабре 2020 года в Литве сменилось правительство, и министром иностранных фактически весь кабинет стал таким более, более а, ну, консервативно правым, но в то же самое время а, на... Э, э, но много, платформа была построена во многом тоже и на базе ценностей. То и
0: агрессивно настроенным Китаю, прям скажем.
1: Ну, это, была одна из, это, это был один из нарративов, но я, я бы не сказала, что они выиграли именно только на этом. А, ну и, и министром иностранных дел стал Габриэль Сландсбергис, а фамилия нам хорошо знакома, это внук... Витал Таса И фактически он на этой платформе тоже как-то вот продолжал да, вот антикоммунизм, свободные страны, Литва как, как такой бастион антиавторитарных сил. Да. В конце концов, это не только по отношению к Китаю, мы видим тоже самое по отношению к Белоруссии. Ну и вот, вот, и вот так вот получилось, что Габриэлю Усландсбергес принял решение, что нам никакой экономической выгоды от этого формата нет, что действительно правда. Во-вторых, большая Большие, uh, большие вопросы с точки зрения безопасности, да, как показалась эта история с, с портом, и в-третьих, еще uh, проблемы и вопросы. Uh... Ценностные.
0: То есть открытие тайваньского представителя фактически укладывается в некоторый ряд событий да, и нарратива. А да, это уже с...
1: второй, второе. Вот, вот Первое, это то, что Литва вышла из 17 плюс 1. И Китай отреагировал как-то достаточно спокойно. То есть они там говорили, э, официальные заявления были э, в том ключе, что э, вот, все же Литва столько бы выиграла, и Литва выигрывает, и мы продолжаем работать. Ну, как бы так, чуть-чуть с обидой, но без, э, э, без нападения. А вторая часть этого процесса была, что Литва сказала, так, нам надо как-то диверсифицировать, раз Китай для нас закрывается, и мы закрываемся для Китая, смотрим, что там еще в э, Восточной Азии хорошего. О, так там есть целый ряд развитых демократий, э, если Ингриду Шемонита цитирует, развитых демократий экономически. и Тайвань одна из них, да? То есть, как бы, это, ведь только, это, это только часть нашей стратегии. Мы также открываем а, посольство в Южной Корее. Ну, должны, ли, должны
0: были, очевидно, в Литве понимать, как это может быть воспринято Пекином? Господин Раевский, я бы вас хотел спросить: а, а насколько это а, прагматическая политика, которая вот, Литва в данном случае проявляет? Как вам кажется?
2: Там есть и часть прагматизма, и часть эмоций, конечно. С одной стороны, ну, все упомянутые происшествия, они, конечно, очень эмоциональные сами по себе, и, ну потому что все-таки до этого а, Литва достаточно активно работала, и Квайпетский порт развивала как ну, один из портов для а, китайских грузов, то есть у них эти, эти отношения не развивались достаточно динамично, особенно ну, экономические. Но э, ну, вот, вот, вот эти изменения, я думаю, что они до конца еще не знают, как это повлияет, но единственное, что можно понять и что позитивно, то это то же самое, что происходило в Латвии, может быть, не настолько эмоционально и, и громко, что э, такая... Восприятие и понятие, что китайцы придут с мешком денег, ну тогда тут настанется, настанет благодать, э, это понятие куда-то пропало. Если вы помните риторику, когда несколько еще лет назад наших же политиков, которые занимаются экономикой э, э, и транспортом, вот все, все было ориентировано на Китай, ездили делегации и так далее, и так далее. Но в этой ситуации такое понятие, что китайские деньги, они они не такие простые деньги, они приходят с политическим влиянием и так далее. Просто литовцы более громко это показывают, в латвийском случае это более сдержанно, но э, та динамика достаточно похожая, воздержанный оптимизм по отношению к китайским инвестициям, которые приходят ну как бы со своим идеологическим и, 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 и грузом и грузом э, вопросов безопасности.
0: А вы согласны с утверждением, что сейчас Литва втянула вот в противостояние с Китаем Европейский Союз?
2: Я думаю, что ну, влияние Литвы не настолько большое, чтобы она втянула бы ну, такое, ну, чтобы мы могли вот так говорить, что вот из-за Литвы там такое происходит. Я думаю, что это все-таки часть намного большего процесса, который происходит в самом Китае. Си мы тоже видим, что он достаточно принципиальный лидер. Они возвращаются как бы, к истокам идеологическим тоже. Они переоценивают свои же ценности. Но это, конечно, не очень нравится Европе. И, а, в результате а, это похолодание в отношениях есть. Но это не приводит к разрыву экономических отношений, потому что Китай и Европа – это большие экономические единицы. И в результате, если э, Китай с Литвой, я очень сомневаюсь, что будет о чем-то договариваться в такой ситуации. Им это не настолько актуально, ну, то я говорю, думаю, китайцам. То в случае с Европой, тут китайцы все-таки будут иметь совершенно другую позицию, там будет совсем... Другой, др- другой формат договоренности, и другой, другой как бы, динами- другая динамика отношений
0: uh, каков ваш прогноз луна возможно в развитии ситуации
1: ну, мы видим исторически, что Китаю нравится деэскалировать, то есть ну, какие-то есть острые, острые моменты эскаляции, но потом вот, вот по чуть-чуть как-то... И обычно происходит вот как-то по каким-то каналам, которые не самые видные, то есть это там диалоги, профессиональные диалоги, там, там какие-то связи. Я думаю, что для Китая, конечно, очень сильный удар было то, что сначала они понадеялись на Кай в конце двадцатого года, а потом как-то это все, ну, и в меру санкций и похолодания фактически ушло, и поэтому Китаю хочется демонстрировать через эту историю с Литвой, что с одной стороны Евросоюз слаб, да, как бы не, они, то есть один член Евросоюза такое говорит, а Евросоюз как бы не то, не все в конце концов, как Борелл очень странно говорил с Ваньи, если мы посмотрим их встречу сейчас. Это какое-то такое и да, и нет, и черное, и белое. И с вами мы хотим, и Литву мы как бы понимаем. Вот. То есть и для Кит- Китаю хотелось показать слабость ЕС. В этой ситуации с Литвой. Но в то же самое время все же лучше с ЕС, чем с с США. Поэтому э, мы можем ждать, что Китай будет такие незаметные э, нежные э, порывы в в сторону деэскаляции проводить. И уже, кстати, это, это уже проявляется.
0: В завершении нашей программы несколько слов о о, Польше. Мы анонсировали о том, что решение Конституционного суда Польши о примате законодательства этой страны над законами Европейского Союза вызвало бурную реакцию в Брюсселе, и многие опасаются, что выход Польши из Европейского Союза становится все более и более реальным. Господин Раевский, как вам кажется, действительно ли поляки так настойчиво э, в, в своих решениях и действительно Вопрос о выходе из Европейского Союза там актуален?
2: Ну, я думаю, вы, выход из Европейского Союза не актуален, но а, то, что поляки проверяют ну, границы, а, это, это ясно. Потому что все-таки а, то, как сконструирован Евросоюз как он, и как работают институции, это все-таки в конце концов... Но это очень серьезный принцип, потому что решения принимаются таким образом, как они принимаются. То есть консенсусом очень часто эти решения очень долго ведутся переговоры между странами ЕС, чтобы всем, всех это удовлетворяло. И потому эти решения и превалируют над законодательством национальным, а то в другом случае... Просто если это так не будет, ну, особо не будет никакого значения для, и, и нужда в таком ЕС, который не имеет такого влияния над своими членами а, государствами. И в этой ситуации, конечно, такого рода решение, оно достаточно политически весомое. И тут вопрос, как сами поляки дальше будут это, ну, и коммуницировать, и, и объяснять, и, самое главное, использовать в своей внутренней, внутренней политике, в своем принятии политических решений. Они будут принимать в силу вот это решение Конституционного суду, или все-таки будет какое то да, задний ход, и как бы будет, ну, демонстрировать все-таки, что они готовы быть вместе с Евросоюзом, и все-таки эти основные принципы, которыми руководится ЕС, соблюдать.
0: А известно ли вам, есть ли запрос у польского общества на то, чтобы выйти из Европейского Союза?
2: Я думаю, что... Ну, я я социологии не видел, но я думаю, что они особо э, сильно не отличаются, особенно если мы говорим о том, что Польша все-таки получает очень большие деньги от Евросоюза и э, э, достаточно, ну, не скажем, что зависимо, но... э, все-таки, но ну, э, имеет вот это влияние Евросоюза на свою экономику в виде разного рода субсидий и дотаций. И в этой ситуации те люди, которые это получают, они не думаю, что они очень готовы э, от этого отказаться.
0: Ну вот про Британию мы тоже так размышляли в 2015 году. Вероятность того, что выйдут... Британия
2: была донором. Британия была донором, государственным донором.
0: Ну Да, понятно, они больше больше, больше, вносили в в бюджет Европейского Союза, чем получали назад. Уна, а как вам кажется, судьба Польши и в европейской семье, она ну, насколько э, прозрачна, понятно ли вам? Ну, вам, поддержка,
1: кажется. если я сейчас не совру, то где-то в районе, то есть чуть ниже 80%. Это, правда, не, не совсем помню, в, как, в каких возрастных категориях, может быть, это больше относится к молодым, но, тем не менее, да, она высокая. И поэтому такой... Поддержка пол... чего? Поддержка Евросоюза. Поддержка Евросоюза. Среди, среди поляков. Но в то же самое время, ну, политика Польши и, ну, ПИС это результат политики и, и, и настроений. А настроение польское такое, что то это всегда страна, которая все же хочет свою суверенность в проекте Европа подчеркнуть. Мы это видим и в монетарной политике, мы это видим и в судебной
0: политике. И в судебной, и и в судебной кстати, ну да. да.
1: И, и, и в, во, во многих других а, сферах. Все же, да, с точки зрения интеграции, да, Польша, она там, где, где можно интегрироваться или нет, чаще всего выбирает не интегрироваться. Ну и, конечно, хочу добавить, что для нас это очень плохо, потому что, фактически, Польша для нас это... Нам приходится через нее даже физически ехать, если мы хотим попасть куда-то. Ну, ворота в, 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 в центральную Европу, фактически. Совершенно верно. И поэтому для нас это очень плохие новости.
0: Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события вокруг этого решения Конституционного суда в Польше, который утвердил первенство именно законодательства этой страны над законами Европейского Союза. Действительно ли Польша станет на путь выхода из Европейского Союза или нет, об этом мы тоже поговорим, если эта актуальность вновь проявится. Благодарю вас за участие в нашей программе сегодня. Вместе с нами на прямой связи были политолог Филипп Раевский. Спасибо вам за участие. И также доктор политологии, глава Центра исследований Китая, Рижского университета имени Павла Страдыня, Уна Берзеня-Черенкова. Благодарю вас за а, интересный рассказ о Тайване и Китае. А, у микрофона Роман Шмелев, а, продюсер программы Валентина Артеменко, Регина Безаня за режиссерским пультом. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости. Это «Открытый вопрос»